0: Als Reaktion auf die hohe Inflation wird die Europäische Zentralbank die Leitzinsen erhöhen. Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt. Wie sich die Abkehr von der Nullzinspolitik auf unseren Alltag auswirken wird, darüber habe ich mit Markus Zydra gesprochen, unserem Finanzkorrespondenten in Frankfurt am Main. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Geschlagene elf Jahre hat sich die EZB Zeit gelassen. Donnerstag soll sich das ändern. Da wird dann Christine Lagarde im schicken Hochhaus im Frankfurter Ostend vor die Presse treten. Und dann wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank eine Zinswende der bisherigen ultralockeren Geldpolitik verkünden. Das Ende der Nullzinsära. Damit reagiert die Zentralbank auf die hohe Inflation in der Eurozone. Eigentlich hatte die EZB-Chefin die Erhöhung der Leitzinsen um einen Viertelprozentpunkt in Aussicht gestellt. Doch vor allem der rasante Anstieg der Energiepreise hat ja die Inflation im Euroraum auf ein neues Rekordniveau getrieben. Deshalb ist die EZB unter Zugzwang. Auch weil die US-Notenbank FED schon viel früher auf die anhaltende Inflation mit höheren Zinsen reagiert hat. Vielleicht könnte der Leitzins sogar direkt um 0,5 Prozentpunkte erhöht werden. Das hat zumindest die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Was der Zinsschritt jedoch ganz praktisch für unseren Alltag bedeutet, dazu habe ich mit meinem Kollegen Markus Zydra telefoniert. Markus, elf Jahre gab es keine Zinserhöhung. Wieso reagiert die EZB jetzt?
1: Erst jetzt muss man ja eigentlich sagen. Es gibt ja diese goldene Zentralbankregel. Wenn die Inflation steigt, dann muss die Notenbank den Leitzins hochsetzen. Und in Europa ist ja zweifellos die Inflation gestiegen auf jetzt 8 Prozent. Und der Leitzins liegt noch bei Null. Einfach ausgedrückt, Nullsinspolitik bei hoher Inflation, das geht einfach nicht, das passt nicht. Also ist die EZB gezwungen, den Leitzins zu erhöhen. Was das bringt jetzt auf den Preisdruck und, und wie schnell das was bringt, das weiß niemand, zumal es eine besondere Situation ist. Wird denn die US-Notenbank fett darauf reagieren? Die machen, was sie wollen. Also Notenbanken schauen drauf, was andere Notenbanken machen, aber die amerikanische FED was macht, was sie für richtig hält. Und die hat ja viel früher angefangen, die Zinsen zu erhöhen als, als die EZB. Die EZB ist überhaupt die einzige die der großen Notenbanken, die noch nicht erhöht hat. Und ja, die wird das zur Kenntnis nehmen, was die EZB macht, aber selber nächste Woche oder diese Woche noch den Zins weiter erhöhen.
0: Wie werden denn die anderen Finanzinstitute darauf reagieren?
1: Der Leitzins ist ja die Elle der Geldwirtschaft und ganz einfach kann man sagen, steigt der Leitzins, erhöhen die Banken ihre Zinsen und das sieht man ja jetzt schon. Die Immobilienzinsen sind gestiegen, Kredite, Verbraucherkredite sind teurer geworden. Es gibt aber auch höhere Zinsen auf Sparkonten, Und da darf man nicht zu viel erwarten. Die Zinsen auf den Sparkonten sind ja immer noch deutlich niedriger als die Inflation. Man verliert also immer noch Geld beim Sparen.
0: Das habe ich jetzt verstanden, aber sozusagen lass uns das mal ganz konkret machen. Wie wirkt sich das auf den Alltag der Bankkunden aus? Also die Zeit der Negativzinsen ist vorbei,
1: sagst du? Die Zeit der Negativzinsen ist vorbei. Die Banken verlangen kein, wie das so im Fachjargon hieß, kein Verwahrgeld mehr von den Kunden. Das heißt, man kriegt mindestens gar nichts. Manche Banken haben schon angefangen, einen kleinen Prozentsatz an Zins wieder anzubieten. Und es entsteht praktisch jetzt auch ein neuer Wettbewerb im Markt. Höhere Zinsen sollen neue Kunden locken.
0: Aber der Kredit für den Kauf von Immobilien wird wieder teurer.
1: Genau, das ist sozusagen das Spiegelbild. Höhere Zinsen bei der Einlage, also höhere Zinsen für mein Geld auf dem Sparkonto, bedeutet auch, dass die Bank das Geld teurer wieder verleiht. Zum Beispiel im Immobilienmarkt. Und dort sieht man ja schon, dass die Preisentwicklung dort gestoppt ist. Die Immobilienpreise steigen in Deutschland nicht mehr, nachdem sie jetzt über zehn Jahre gestiegen sind. Ganz einfach, weil die Immobilienfinanzierungen teurer geworden sind zum einen und zum anderen, weil es sehr wahrscheinlich sehr bald auch schon erste Notverkäufe geben wird. Denn viele Kredite wurden ja an Kunden vergeben, die spitz auf Knopf praktisch ihre Finanzen kalkuliert haben und die kleinste Zinserhöhung bei der Refinanzierung oder bei der Neufinanzierung eines, eines Immobilienkredits ist natürlich dann viel teurer und manche Haushalte werden sich das nicht leisten können und dann kommen mehr Immobilien auf den Markt und die Preise stagnieren oder werden mittelfristig auch ein bisschen sinken.
0: Auch in Großstädten?
1: Auch in Großstädten. Die Frage ist gut, das, das muss man abwarten. Bei Großstädten ist es ja so, dass nicht nur Geld aus Deutschland in diesen Markt schließt, sondern auch sehr viel Geld aus dem Ausland. Und, und, und die Welt ist ja in dieser Hinsicht ein Dorf geworden. Das heißt, reiche Menschen aus den USA, reiche Menschen Aus China, aus Russland augenblicklich ja nicht, aber aus allen Ecken der Welt suchen sich immer wieder Investitionen in Immobilien und deutsche Großstädte gehören dazu. Das heißt, da ist immer eine Grundnachfrage in den besten Lagen und somit dürfte das Preisniveau sich da mittelfristig immer noch hochhalten, gehe ich mal von aus. Aber in den Randgebieten, in den Gebieten, wo jetzt die Reichen dieser Welt nichts kaufen, da könnte es nach unten gehen.
0: Erwartet wird ja nur ein scheinbar kleiner Schritt von 0,25 Prozentpunkten. Du hast vorhin so ein bisschen die Skepsis ausgedrückt, erst jetzt. Was macht das denn überhaupt aus, dieser kleine Schritt?
1: Erstmal ist es ein Signal. Die EZB signalisiert, dass sie jetzt die Zinsen erhöht und weiter erhöhen wird. Es sind ja weitere Schritte angedeutet. Zum Jahresende könnte der Leitzins bei 1 Prozent liegen oder vielleicht ein bisschen höher. Aber Du hast recht, im historischen Vergleich, wenn wir mal 50 Jahre zurückschauen, wo die Inflation zum letzten Mal so hoch war wie jetzt, nämlich 7, 8 Prozent. Damals hat die Bundesbank beispielsweise in in diesen Perioden den Leitzins auf 5, 6, 7 Prozent erhöht. das ist eben das, was die EZB nicht machen wird. Der Zins wird nicht weiter als 1 bis 1,5 Prozent steigen.
0: Meine Tochter ist 17, der versuche ich manchmal irgendwas zu erklären und die hat Angst vor der Weimarer Republik, dass sie zurückkommen, 20er Jahre. Was ist so fundamental anders jetzt als vor 100 Jahren?
1: Davon abgesehen, dass sich die ganze Welt in, in vielen gesellschaftlichen Bereichen grundlegend gewandelt hat, ist eine Sache ganz anders als in anderen Lagen. Inflation entsteht in den allermeisten Fällen durch eine Überhitzung der Wirtschaft. Das heißt... Die Leute haben viel verdient, geben viel aus, nehmen viel Kredit auf, fragen viel nach und die Firmen produzieren entsprechend, sind am Anschlag mit den Produktionskapazitäten und dann steigen die Preise. Das ist der Klassiker und dann reagiert eine Notenbank, erhöht den Leitzins, das bremst die Wirtschaft ab und die Preise sinken wieder. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Lage. Wir haben kein überbordendes Wirtschaftswachstum. Wir haben auch keine überbordende Verbrauchernachfrage. Wir haben ein Problem mit dem Nachschub. Wir haben eine Angebotsinflation, wir haben zu wenig Energie, wir haben zu wenig Dünger, wir haben zu geringe Ernten. Das heißt, wir wir leben in einer Art Mangelwirtschaft bei gleichbleibender Nachfrage. Die Preise steigen also aus ganz anderen Gründen als in früheren Zeiten. In der Weimarer Republik beispielsweise hat der Staat sich eben massivst verschuldet und, und, und praktisch Papiergeld verteilt. Und das hat die Inflation nach oben getrieben. Das passiert heute nicht mehr so. Das heißt, die Lage ist eigentlich völlig anders.
0: Sehr gut, jetzt habe ich das endlich auch mal verstanden. Zuletzt gab es auch Meldungen, dass der Euro genauso viel wert ist wie der Dollar oder etwas mehr, wie heute es äh, berichtet wird. Was hat denn das für Konsequenzen?
1: Ein schwacher Euro heißt erstmal höhere Rechnungen für Europa in bestimmten Bereichen. Und das betrifft besonders die Energiewirtschaft. Also Rohöl beispielsweise und andere Rohstoffe werden ja in, in Dollar berechnet, fakturiert, also die Rechnungen werden in Dollar geschrieben. Das heißt, wenn der Dollar stärker wird und der Euro schwächer, erhöhen sich automatisch durch den Wechselkurs unsere Kosten, um die Rechnung äh, zu bezahlen. Und dadurch importieren wir praktisch Inflation. Und deshalb ist der Wechselkurs auch eine, eine wichtige Variable in diesem ganzen Geschäft. Der Grund, warum der Euro fällt, ist, ist ja eben, und dann kommt man zurück zu dieser verschlafenden Leitzinswende der EZB. Der Grund sind ja eben, dass die amerikanische Notenbank den Leitzins schon viel früher erhöht hat. Dort liegt es ja schon bei zwei Prozent ungefähr. Und ein höherer Leitzins heißt, die Leute investieren ihr Geld in den Dollar und nicht in den Euro. Weil im Euroraum gibt es Nullzins. In Amerika gibt es zwei Prozent Zins. Und die Nachfrage nach Dollar führt eben dazu, dass der Wechselkurs steigt. Das heißt, die Konsequenz... Die EZB hat als letzte Notenbank jetzt praktisch beschlossen, den Leitzins zu erhöhen. Sie hat am längsten gewartet, während alle anderen Notenbanken das bereits getan haben. Und das hat eben die Attraktivität des Euro im internationalen Geschäft verringert. Und das wirkt auf den Wechselkurs und damit stärkt es oder erhöht es die Inflation in Europa.
0: Markus Ab, herzlichen Dank für diese Lektion. Dankeschön. Nach diesem Gespräch blicke ich ein bisschen bang auf die Frage, ob Russland den Betrieb der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 in Kürze wieder anfährt. Denn es dürfte die Preise weiter treiben, wenn weniger russisches Gas nach Deutschland geliefert wird oder ganz ausfällt. Laut Gazprom steht die wichtige Erdgasroute ab Donnerstag wieder zur Verfügung. Technische Probleme seien ausgeräumt. Doch Äußerungen von Krebelchef Wladimir Putin lassen erahnen, dass es nicht die volle Menge wird. Wie sich das entwickelt? Das können Sie wie immer aktuell bei SZ.de verfolgen. Dieter Wedel ist tot. Laut einer Mitteilung des Landgerichts München ist der bekannte deutsche Regisseur bereits am 13. Juli in einer Hamburger Klinik im Alter von 82 Jahren gestorben. Am Mittwoch wollte das Gericht eigentlich darüber entscheiden, ob gegen ihn ein Prozess eröffnet wird. Im März 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, weil er 1996 eine Schauspielerin vergewaltigt haben soll. Auch andere Frauen hatten sich wegen gewalttätiger Übergriffe, Vorwürfen sexueller Belästigung und Demütigung durch Wedel an die Öffentlichkeit gewandt. Wedel bestritt die Vorwürfe bis zuletzt. Der Regisseur war für Filme wie der Schattenmann oder der große Bellheim bekannt. Einen kritischen Nachruf und den Stand der nun eingestellten Ermittlungen finden Sie bei sz.de. Seit neuesten haben wir auch einen neuen München-Podcast. Bei München persönlich geben interessante Persönlichkeiten Einblicke in ihr Leben und ihre Arbeit. Immer geht es dabei quer durch die Stadt. Diesmal gemeinsam mit Andreas Beck, dem Intendanten des Bayerischen Staatsschauspiels, in einer Rikscha. München persönlich finden Sie, wie alle unsere Audioangebote, unter sz.de-podcast. Hören Sie doch mal rein, denn Beck verrät da ja auch seine Lieblingsorte der Stadt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt vor 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.